0: Bonjour à toute la famille ODC et bienvenue pour un nouvel épisode des Gamon. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet en ne peut plus d'actualité, notamment dans un contexte où le bras de fer entre Moscou et le monde occidental semble tracer des lignes de démarcation comme le monde n'en a jamais connu depuis la fin de la guerre froide. Après la bipolarité qui a structuré la guerre froide, puis l'unipolarité des années 90, le monde semble se diriger vers un schéma de plus en plus multipolaire. En effet, L'émergence fulgurante de la Chine, le retour de la Russie et la montée des pays émergents comme l'Inde, le Brésil ou encore la Turquie semblent annoncer l'avènement d'un monde nouveau, de plus en plus multipolaire, au détriment de l'hégémonie américaine et occidentale. Mais avant d'aborder la question de la multipolarité que nous réservons pour un prochain épisode, posons-nous tout d'abord les questions suivantes. Comment définit-on un pôle géopolitique Quels sont les facteurs de puissance et qui pourrait prendre la relève d'un Occident en déclin Alors avant d'entamer le sujet, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser vos questions, critiques ou remarques en commentaire et partager les vidéos d'ODC TV sur vos différents réseaux. Car comme a dit Talleyrand, cela va sans dire, mais cela ira encore mieux en le disant. Trêve de plaisanterie et entrons dans le vif du sujet. Étymologiquement, le mot « pôle renvoie à l'idée d'attraction, ou encore à celle d'un centre ou d'un lieu d'une importance particulière. Sur le plan géopolitique, le nôtre, il désigne une grande puissance ayant une influence et une hégémonie à l'échelle mondiale ou régionale. On parlera dans ce cas de puissance mondiale, continentale ou encore régionale. Pour faire simple, les facteurs qui fondent la puissance d'un État peuvent être divisés en deux catégories les quantitatifs et les qualitatifs. Commençons tout d'abord par les premiers. Il s'agit d'ailleurs des facteurs que vous entendez le plus fréquemment dans les médias, mais également dans différents ouvrages traitant de la question. René Guénon qualifiait bien le monde moderne comme étant le règne de la quantité, et à juste titre. Nous allons les énumérer relativement rapidement, sans trop nous attarder, car le cœur de ce podcast réside ailleurs. Alors premièrement, la puissance économique. Mesurée généralement par le PIB, que l'on complète souvent par d'autres indicateurs comme l'indice de développement humain ou encore l'excédent de la balance commerciale dans certains cas, elle exprime indirectement le niveau de développement d'un pays, et donc sa capacité à financer la recherche et développement, les industries stratégiques, mais également de former et d'entretenir une armée puissante et moderne. On ne va pas trop s'attarder sur cet aspect qui réclamerait une vidéo à part, du fait de la nature, insidieuse et incomplète de ce type d'indicateur. Deuxièmement, la dimension technologique. Car de par l'histoire, et qu'on le veuille ou non, la guerre a de tout temps été l'un des moteurs du progrès technique. Et savoir si un État est proche ou non de la frontière technologique permet de mesurer sa capacité potentielle ou effective à développer des technologies militaires nouvelles et disruptives sur le plan géostratégique. La frontière technologique désigne le niveau de développement le plus élevé dans un ou plusieurs domaines à un instant donné. Certains indicateurs permettent de mesurer la distance qui sépare un état de cette frontière. Les brevets triadiques en font partie. Il s'agit des brevets technologiques dont le dépôt a été réalisé auprès des trois offices de brevets aux états unis en Europe et au Japon. Troisièmement, l'aspect démographique qu'il s'agit d'appréhender sous au moins deux angles différents mais complémentaires. La taille de la population, qui nous informe sur la capacité d'un État à lever potentiellement une armée importante. Et la dynamique démographique, qui traduit si la population est en déclin ou en croissance démographique, si la pyramide des âges possède une base large avec un âge médian jeune ou en forme de champignon, reflétant une population vieillissante est forcément moins apte à être mobilisé dans le cadre d'un conflit de haute intensité. Des indicateurs comme l'indice de fécondité, l'espérance de vie, la nucléarisation des ménages permettent de déduire autant la structure démographique que le profil psychologique d'une population. Quatrièmement, la dimension géographique, qui comprend autant l'étendue du territoire que sa nature et sa topographie. Un état insulaire comme le Royaume-Uni possède de par sa géographie même une frontière naturelle qui l'entoure de toutes parts, la mer. Combiné à ses dimensions insulaires, le fait de posséder une maîtrise militaire maritime et aérienne fait de votre pays une forteresse autant militaire que naturelle, ce qui a d'ailleurs valu au Royaume-Uni de ne pas avoir été envahi par l'Allemagne entre 39 et 1945. Quant à l'étendue territoriale, elle offre une profondeur stratégique un interland qui peut s'avérer salvatrice en cas de conflit de longue durée. Là encore les Allemands en savent quelque chose du fait de leur tentative ratée d'envahir l'immensité du territoire soviétique en 41. Puisque plus vous vous projetez en profondeur dans le territoire ennemi, plus vos lignes de ravitaillement deviennent longues, fragiles et exposées à des attaques de guérilla, menaçant de priver votre armée de munitions, de nourriture et de soutien technique. De même, le front s'étirant de plus en plus sur une longue distance, votre capacité à mobiliser localement votre force de frappe en vue d'obtenir une bataille décisive diminue grandement. Pour l'anecdote historique, après la bataille de Borodino qui a opposé l'armée napoléonienne à l'armée russe aux portes de Moscou, le maréchal russe Kutuzov décida après la bataille de retirer ses troupes pour les préserver en abandonnant Moscou aux troupes de Napoléon. Kutuzov aurait dit à ce moment... Nous perdons Moscou, mais pas la Russie. Napoléon est comme un torrent. Moscou sera l'éponge qui l'absorbera. Enfin vient la puissance de feu d'une armée. Car on peut posséder toutes les qualités citées précédemment. Mais si on est un pays castré politiquement, comme le Japon ou l'Allemagne, votre capacité à étendre ou à défendre vos intérêts en dehors de votre territoire est quasi nulle. Quant à la défense de votre propre territoire, vous devez vous en remettre à un protecteur ou à une alliance comme l'OTAN, ce qui revient au même, c'est-à-dire à une perte totale de souveraineté. Quant à la puissance de feu, elle désigne, et pour le dire rapidement, la capacité de destruction que possède une armée. Cela englobe l'arsenal militaire dans sa totalité, terrestre, maritime, aérien et balistique, et son degré de modernisation mais également les stocks de munitions et la capacité à les renouveler, le rayon d'action de votre armement, missiles de courte, moyenne, longue portée, artillerie, etc. et la capacité de projection de votre armée, c'est-à-dire le fait de posséder des bases à l'étranger, des porte-avions, des avions de transport militaire, ce qu'on appelle des avions cargo qui permettent de transporter autant des troupes que du matériel militaire. Ainsi, tous ces facteurs visent à pouvoir obtenir en cas de conflit une supériorité militaire dans sa périphérie immédiate ou loin de son territoire. Aujourd'hui, seuls trois pays peuvent se targuer de cocher toutes les cases, les états unis la Russie et dans une moindre mesure le Royaume-Uni. Alors, Pour conclure cette partie quantitative, nous dirons que bien qu'important, ces facteurs ne valent pas grand chose sans la dimension qualitative et c'est là le cœur de notre sujet puisqu'un État prétendant au statut de pôle géopolitique se doit de posséder un certain nombre de qualités qui ne peuvent toutes être décrétées ou acquises matériellement. Leurs racines sont historiques, voire même anthropologiques. Premièrement, le concept d'universel et la dimension messianique. La plupart des grands pays qui ont été pendant des siècles structurés par une religion monothéiste ont intégré dans leur logiciel civilisationnel l'idée que leur vérité est LA vérité s'octroyant ainsi soit un statut de supériorité métaphysique, au détriment des pauvres voisins qui ne partagent pas forcément la même foi ou le même dogme, soit une mission de partage de cette vérité avec le reste de l'humanité, même avec l'épée s'il le faut. Même sécularisés, ces pays ont retraduit autrement ce même messianisme sous des formes idéologiques nouvelles, comme les droits de l'homme, les lumières, le communisme ou encore le libéralisme. Bien que dans les deux cas, autant religieux qu'idéologiques, il est évident qu'il ne s'agit pour les élites que d'alibis édulcorés moralement en vue d'étendre leur pouvoir, leur richesse, gloire et hégémonie. Mais le fait est qu'il s'agit d'alibis qui peuvent séduire, voire convertir les peuples conquis, les désintégrant ainsi dans une logique d'empire dont ils deviennent des sujets, des fois même de plein droit. Quant aux civilisations non monothéistes, L'ethnocentrisme et l'homogénéité ethnoculturelle constituent historiquement les fondements de leur politique extérieure. Leurs conquêtes militaires ne sont pas accompagnées d'une rhétorique justificatrice ni d'une moraline et des peuples conquis ne demeurent soumis que tant que le pôle impérial a les moyens de l'hégémonie. Aujourd'hui, une multitude d'experts de tous bords parlent de la Chine comme étant le futur principal pôle géopolitique mondial dans le cadre d'une transition hégémonique ou du moins comme étant le futur grand rival des états unis dans le cadre d'une nouvelle bipolarité. Plusieurs objections peuvent être apportées à ces discours délirants. La première est que beaucoup de gens admirent la Chine et à juste titre pour sa grandeur civilisationnelle, son histoire, son développement économique et son rattrapage technologique mais honnêtement, personne ne rêve d'être chinois. Quand bien même vous en rêveriez, sachez que c'est tout simplement impossible. De grandes barrières mentales, culturelles et ethniques se dressent devant cette possibilité, et ce de part et d'autre. Comme il m'arrive souvent de le dire, la Chine a un projet dans et avec le monde, mais pas de projet pour le monde. Il en va d'ailleurs de même pour le Japon, bien qu'autrement, qui bien qu'étant en grave déclin démographique, s'interdit jusqu'à aujourd'hui à recourir à l'immigration massive en vue de préserver son homogénéité ethnique et civilisationnelle. Par contre, des millions et des millions de gens ont adhéré à une époque au rêve américain que je mets entre mille guillemets, au discours des droits de l'homme ou encore à l'épopée communiste enclenchée par la révolution bolchevique et plusieurs siècles avant au christianisme et à l'islam. Voilà pour le volet culturel. Deuxièmement, la tradition militaire. Car vous pouvez beau avoir l'armement le plus moderne et le plus sophistiqué du monde, si vous n'avez pas d'âme et de culture guerrière ancestrale et de tradition militaire, vous risquez d'être incapable de gagner la moindre guerre. On témoigne l'incapacité de l'armée saoudienne, bien que suréquipée, à vaincre des rebelles Houthis qui courent en sandales avec des kalachnikovs et des RPG de fabrication soviétique, et là je caricature à peine. Les dimensions qualitatives sont certes nombreuses, mais nous devons nous limiter pour cet épisode à ces quelques-unes, en concluant avec le niveau de corruption, pas uniquement économique, mais surtout moral des élites dirigeantes. Dans révolte contre le monde moderne, Julius Evola disait à propos de l'aristocratie des civilisations déclinantes qu'elles avaient des mains faites davantage pour les raquettes de tennis ou les shakers de cocktails que pour l'épée et le sceptre. En effet, le monde occidental... Bien que dominant encore à l'échelle mondiale sur une multitude de plans, est cependant de plus en plus caractérisé par des élites de plus en plus déracinées, cosmopolites, antipopulaires et dégénérées sur le plan moral. Il en résulte que le déclin occidental, qui aurait pu être lent et relatif, est entré du fait de la mégalomanie et des actions totalement délirantes de son élite dans une dynamique d'accélération de sa propre décomposition. Là encore, vous avez le choix entre ça et ça. Pour ma part, le choix est fait, à vous désormais de faire le vôtre. Mais avant de vous quitter, je vous invite à nouveau à vous abonner à la chaîne, de laisser vos commentaires et de partager cette vidéo si elle vous a plu, bien entendu. Donc je vous dis merci et à très bientôt.